0: Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da MUV, um o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável, com muita prática e ciência, Sem mimimi. Alan, no último episódio eu fui explorado. E no, nesse episódio agora eu vou te explorar. Explorei pouco.
1: Vou explorar mais, em breve.
0: Então, cara, é uma coisa que você fala muito bem você sempre falou muito bem é sobre o aspecto evolutivo, né? envolver a educação física e a, a parte da biologia evolutiva. Eu não vi ainda ninguém falando tão bem quanto você em relação à obesidade. Então, eu queria que você falasse aí para o nosso público como é que é essa relação da biologia evolutiva com a obesidade, o que a gente tem hoje, o que a gente já teve um dia. Então Agora é minha vez te explorar.
1: Falar muito é uma coisa, falar bem é outra. <risos> Os amigos estão aqui para isso. Antes de mais nada, né? legal aqui estreando o cenário novo. Cenário novo, bacana. né, cara? Bacanésimo. Estou até meio nervoso. Não sei nem por onde eu começo. Eu acho que falar de, falar de evolução, né? olhar para a obesidade, olhar para o que está acontecendo no mundo em relação à obesidade enquanto pandemia... É importante ter os vários olhares e eu acho que a evolução ela traz um aspecto muito interessante que faz a gente entender um pouco melhor por que a população tem tanta facilidade em engordar e tanta dificuldade em emagrecer e aí existem algumas hipóteses para isso e eu acho que eu posso ir direto para a gente poder pelo menos tentar que coisa que eu e você não somos nós não somos objetivos <risos> mas a gente pode tentar trazer aqui um, um apanhado assim, das duas hipóteses que eu acho que são as hipóteses principais e que em algum momento elas parecem que se se complementam, mas efetivamente uma acaba excluindo a outra, tem um pedacinho que vai, mas quando você vai olhar assim para ser uma não pode efetivamente ser a outra, que é uma hipótese levantada lá em 1962 pelo James New, que é a mais conhecida que eu vou traduzir aqui grosseiramente, que é a hipótese do genes, gene parcimonioso, thrift Gene, a hipótese, que tem uma, um monte de derivações, que é a, a hipótese mais estudada e mais falada, você vai encontrar um monte de trabalho na literatura a esse respeito. Eu vou tentar dar uma resumida para ficar uma coisa mais didática, mais simples e mais clara, que é uma ideia, uma, uma maneira, uma hipótese para explicar por que é tão fácil engordar para o ser humano. Então, a gente está levando em consideração, lembre-se, uma, uma, uma das possibilidades de explicação, que é a evolução. Isso não exclui outras questões. Não, não estamos trazendo aqui, eu não estou trazendo nenhuma verdade. E sempre que fala de evolução, eu tenho um certo cuidado, porque tem essa mistura né, de ciência, religião e a gente, quanto educador físico, respeitando a religião de cada um, na hora que a gente vai falar da profissão, a gente tem que ter o um aspecto científico bem claro com certeza na nossa cabeça, é isso que eu vou trazer. Essa hipótese, ela diz o seguinte, lá onde o homem surgiu, o sapiens, é, havia, um, um, havia períodos em que havia muita escassez de comida, trocando com períodos, intercambiando com períodos de alguma disponibilidade, aparentemente nunca teve de fato uma abundância. Além disso, quando tinha um alimento, não eram os alimentos de hoje. Isso é um ponto que, Muito eu, já, importante, que né? eu já estou adiantando que eu vou trazer novamente lá na frente. Por conta dessa escassez, você precisa, de, você precisa estar alimentado para ter energia para sobreviver, para poder reproduzir, que é o que perpetua a espécie. Então havia esse gene, é o gene parcimonioso, o gene que acumulador vamos dizer acho que essa tradução ficou um pouco melhor com pouco alimento ou seja, a partir do momento que você tem um alimento ele é capaz de absorver mas é mais e em forma de gordura tanto que se você olhar o gênero homo ele tem um percentual de gordura maior do que seus primos os primatas que o que os chimpanzés que o orangotango, que o gorila e essa reserva de
0: gordura para poder lidar com esses períodos de escassez. Por isso que a gente fala que é, quando a pessoa tá, é melhor energeticamente, significa que ela armazena mais. Por quê? Porque quando ela tá melhora energeticamente, do ponto de vista evolutivo, é porque ela acumula mais gordura e ela tem possibilidade de sobreviver mais tempo nesse período de escassez de comida.
1: Sim, essa é a hipótese. E do ponto de vista de melhor energeticamente, sim, correto. E a hipótese traz isso. Mas só que num ambiente que, era, que você empurrava para acumular, para você não passar para baixo de um nível de gordura. Se você manter um determinado nível de gordura, que seria uma reserva importante. Num ambiente que não tinha disponibilidade, ou seja, quantidade e qualidade suficiente para fazer a pessoa engordar. Ele tem um trabalho de 2020 muito legal do James Lund, que ele se baseia um pouco na, na hipótese do Speakman, que eu vou falar daqui a pouco, que você tem um, um tetinho, algumas pessoas têm uma defesa, tem um ponto, que eu vou trazer daqui a pouco, set point theory, o settling point, para chegar no dual intervention mode. Que você tem um pontinho lá em cima, que você tem uma defesa, todo mundo tem um ponto que para de engordar. Para você engordar, além daquele ponto, você tem que tem que ser um superávit muito absurdo que em geral as pessoas não conseguem fazer você tem uma defesa fisiológica lá em cima e algumas pessoas têm essa defesa fisiológica mais embaixo que a ideia deles é que a partir do momento que você achar essa resposta fisiológica essa defesa, você descobre exatamente onde está o ponto da defesa da obesidade isso não aconteceu ainda, a gente tem a descoberta da leptina que ajuda a explicar a parte de baixo a defesa de você não emagrecer mais do que você deveria mas você não tem a hipótese, você não tem a explicação lá em cima desse Dual Intervention Mode, que eu já, daqui a pouco eu vou falar. Então, você volta, voltando aqui para o James New e aí você tem as variações, tem, um, tem autor que fala que isso aconteceu lá no período paleolítico, até antes do período paleolítico, ou seja, tem um autor falando que isso aconteceu 12 mil anos atrás, que é no período neolítico, quando começaram quando começamos a, a cultivar, quando a agricultura começou, a revolução da agricultura. E aí vem o John Spickerman para dar uma porradinha que, segundo ele, se eu tenho uma defesa, vamos lá, se essa hipótese for correta, lá a partir de 2 milhões de anos atrás, e ela começa a fazer pressão seletiva. E o que, que é essa pressão seletiva? Que é, é, é o processo pelo qual ocorre a seleção natural. Uhum. Você tem um ambiente que te gera uma incompatibilidade. Porque a, a seleção natural, a evolução, ela, vamos dizer assim, ela necessita de uma incompatibilidade. O indivíduo ele é incompatível com aquele ambiente e através de mudanças, de, de mutações genéticas, alguém nasce com uma característica que, que é fit, que se adequa àquele ambiente, que se encaixa bem com aquele ambiente, que sobrevive melhor naquele ambiente, esse, esse, esse ser vivo, essa espécie, ela é capaz de se reproduzir com mais facilidade e, ao longo do tempo, ela vai se proliferando e predomina em, em detrimento de, de outras espécies. Por que, que tem a pressão seletiva? Porque as espécies que não estão fit, que não estão ajustadas àquele ambiente...
0: Elas se reproduzem menos. menos,
1: vão morrendo e vão entrando em extinção, coisa que a gente não tem hoje, que é a pressão seletiva. Então, por essa hipótese, a pressão seletiva para o gene parcimonioso seria muito forte e todos os indivíduos evoluiriam para ter esse gene parcimonioso num ambiente onde ele não tem quantidade nem qualidade que vai fazê-lo ficar gordo e aí vem o nosso querido John Speakman Jr. Eu tô falando querido porque eu, toda vez que eu faço um podcast que eu falo dele, cara, famoso treteiro de plantão. <risos> e o cara, ele é um, ele é muito fera. Sim. Ele é, assim, os estudos dele são espetaculares. Ele, uma, uma carga teórica, embasamento, a explicação, todo muito bem embasado. Mas ele gosta é discordar. Ele, ele é o cara que que participa do Energetic Balance Model, né, que é uma, uma outra, um outro modelo para explicar a obesidade, junto com o Kevin Hall, são os dois líderes desse, desse modelo. E eles, falam, eles são muito bons de explicar mecanismos, mas entregam pouca solução. Mas é importante também Sim. entender os mecanismos. E aí vem o John Pickman Jr. e fala, se essa hipótese fosse correta... Então, só para ver se ficou claro, qual é para a galera que está escutando, e para você poder dizer se eu falei direito a ponto de ser é, inteligível, né, compreensível, havia uma pressão seletiva para uma genética, para um, um, uma adaptação que faz com que a gente acumule gordura num ambiente que não havia né, é, quantidade nem qualidade suficiente para que essa gordura acumulasse. Aí, como eu, eu comecei a falar do Germundo e, e parei, ele tem uma figura no trabalho dele, que ele tem. Três indivíduos num ambiente de 2 milhões de anos atrás e esses três indivíduos no mesmo ambiente que a gente vive hoje. E é, e é legal porque ele mostra os três indivíduos magros, ou vamos colocar de uma maneira, com a composição corporal com percentual de gordura mais dentro de uma faixa ali do ser humano daquela época em torno de 10, 15%. E ele tem no ambiente atual um indivíduo magro, um mais ou menos, um, um pouco mais para forte e um obeso. Porque no ambiente atual, essas mesmas pessoas com esses genes, com esses genes eles, essas pessoas engordariam. Mas por que, que nessa foto, nessa, nessa figura dele, não nessa foto, ele não tem todo mundo gordo no ambiente atual? Aí vem a porrada do Speakman. então eu, eu acabei não terminando de explicar a primeira parte. Então, uma genética para engordar, para simplificar bem, simplificando muito, que no ambiente... Onde a espécie surgiu não existia pressão ambiental, comportamental, social, cultural que fizesse, que conseguisse fazer aqueles indivíduos, aquelas, aquela espécie, aqueles seres, ficarem gordos. Então todo mundo era magro. E aí vamos para a hipótese do John Pickman. Segundo John Pickman, se essa hipótese fosse correta, pela pressão seletiva e pela adaptação, hoje Todos os seres humanos no planeta Terra deveriam ser gordos, o que não acontece. E aí ele apresenta uma hipótese nova, que é a hipótese que chama Predation Release Hypothesis, que é a liberação da predação. Aí eu vou ter que dar um passinho. Se eu enrolar, você me corta, calhia, por tranquilo. favor.
0: Porque a chance deu. De <risos> começar a puxar de uma ponta para outra começar isso pode acontecer ficar um bololô
1: doido nem eu saber mais o que eu tô falando tem uma chance não mas
0: até agora tá dando para acompanhar
1: é eu já acho que eu me rolei mas vamos lá eu acho que eu expliquei o, o a, a hipótese lá do James New, que é de 62 para a diabetes e ele reescreveu ela em 98 publicou em 99 fez uma revisão incluiu a obesidade e além dele, outros autores, o Prentice é um cara, um nome estranho, não vou lembrar agora, James Wells, tem uma galera que veio escrevendo Frank Buff, que é um cara que eu gosto muito, que é um cara estudioso aí na atividade física, também tem uma derivação que é tá dentro do trabalho que fala que foi lá antes do período paleolítico, 6 a 2 milhões de anos atrás que ocorreu esse Drift Genes Hypothesis. Ocorreu essa essa pressão seletiva para um gene acumulador. Uhum. Tá, então foi, né? Foi. Vamos para o John Speakman a hipótese, a hipótese da liberação da predação. Aí a gente volta. Existe, até, até hoje a gente ouve falar do tal do set point theory. Yeah. Essa, essa é uma teoria de um set point fisiológico. E aí eu vou entrar um pouquinho nessa área, você faz os apontamentos para poder dar uma enriquecida que você fala muito bem sobre isso. Set point theory que você está se alimentando, sinalizou que tem muita gordura, ele ajusta seu gasto energético para baixo, seu para cima, seu apetite para baixo, para você parar de comer, para você não engordar. Se você come pouco, ele ajusta o seu, seu gasto energético para baixo, para você não emagrecer, e aumenta o seu apetite, a sua fome para você
0: comer. É uma questão importante de frisar no setpoint, é que... É, na teoria do setpoint, a gente conta com vários sensores no nosso corpo. A gente tem os sensores de pressão, né? A gente tem barorreceptores na planta dos pés, a gente tem os, receptores, os sensores de glicose no sangue, a gente tem os sensores de gordura no sangue, a gente tem os sensores... Enfim, a gente tem diversos sensores químicos é, e mecânicos que vão interpretar essas informações de aumento de peso ou de redução do peso. Então o setpoint diz o seguinte, se eu engordei e meu corpo percebe que eu engordei, ele vai limitar meu apetite para que eu não coma, e aí eu consigo emagrecer e voltar para o peso que estava antes, que era o meu setpoint. Perfeito. Né? A, ao passo em que se eu emagreço muito, eu tenho que comer mais, então meu, meu, automaticamente ele vai estimular o meu apetite, para que eu coma mais, tenha mais superávit energético e volte o peso que estava antes. Então, né, é, isso explicou por muito tempo o que a gente chama de efeito sanfona. Né, que você emagrece, não, o peso está lá em cima. Então, você aumenta, aí você dá aquela pisada na jaca, e você mantém esse pisando na jaca por muito tempo, o que você acha que, na verdade, não seria fisiológico, mas é. Né, e aí você volta para o peso anterior, e você pode voltar para um peso superior ao anterior. Né? Então, isso é o é que fazia as pessoas emagrecerem, engordarem um pouco mais, emagrecerem um pouco menos, engordarem um pouco mais. E isso o que fazia essas pessoas terem... É, explicava, né? A teoria de sete point é isso. Explica o porquê que acontece isso, mas explica muito em parte.
1: É porque ela está só na fisiologia. Exatamente. Aí vem o sete point que vai para a parte social, comportamental, cultural, ambiental. que O Settling Point ele diz que você tem um gasto energético aumentado se você aumenta a massa corporal total. Você falou muito bem aquela história do espelho d'água é muito legal, que é do trabalho do John Spickman é, de exatamente, 2014.
0: Exatamente. O aquela, figurinha point, é muito legal. É, aquela figura é muito legal. Você mostra né, é, é um rio, né? você tem a margem do rio, você tem um banco de areia, né? E, e você tem a distância do espelho d'água para o banco de areia e a distância da margem do rio, da, do da, espelho d'água para a margem do rio. Né? Do margem do rio né? Então, quando você, por exemplo, tem um período de muita chuva, e a chuva seria o quê? Seria comida. <risos> né? Você aumenta o seu peso, porque aí você diminui... É, você aumenta é, a altura do espelho d'água, o espelho d'água fica mais alto, e essa altura do espelho d'água para o banco de areia aumenta. E essa altura do espelho d'água para o banco de areia seria o quê? O gasto energético diário total. Isso aí, perfeito. É, então, quando você tem um período de estiagem, de seco, ou seja, falta de comida, essa diferença do espelho d'água para o banco de areia diminui. Ou seja, seu gasto energético de total também diminui.
1: Esse aumento da chuva, aí no caso, a gente pode traduzir como um ambiente...
0: Exatamente. ...oferecendo
1: uma quantidade enorme de comida, uma variedade enorme de comida, uma péssima qualidade de comida e fazendo a massa corporal aumentar e o gasto energético acompanha. Se a massa corporal diminui, o gasto energético diminui em função do ambiente, em função do comportamento da pessoa. E aí o que o Spickman traz nesse trabalho de 2014 14, é o do Intervention Mode, que ele meio que junta os dois. Você tem um set point mínimo, você tem um peso mínimo que a partir dali o seu corpo vai defender o que faz, faz sentido do ponto de vista evolutivo porque você não pode baixar aquele peso que então você começa a entrar em perigo de morte e não tem propagação da espécie. Você começa a ter problema, mulheres, para fecundar. Pra... Exatamente. Você perde fertilidade, você pode gerar um, um, um bebê... Desnutrido que não vai conseguir sobreviver Num ambiente que já a, a, natal, a taxa de natalidade A taxa de mortalidade infantil Já era altíssima Tanto que as médias de, de vida São baixas e as pessoas pensam ah, O cara vivia pouco não, a, Quem vive, conseguia viver o seu período normal Vivia bastante O problema tudo era chegar lá né? Exatamente, porque tinha predadores Tinha dificuldade, tinha a taxa De mortalidade infantil muito alta E média aritmética, a média vinha para baixo quando faz moda, num... se fosse... Eu acho que tem um trabalho que faz moda, mas com caçador-coletor atual. Aí o negócio vai lá para um... um número um pouco diferente. Uhum. Mas, enfim, se você pegar aquele que conseguiu passar, a tendência é que ele viva ali 70 anos, em média, seria essa a expectativa de vida. O problema é que era difícil. E hoje a gente... Conseguiu pegar essa expectativa de vida e jogar para cima, a tecnologia tem um papel
0: importantíssimo importante nisso.
1: Importante nisso, por isso que a gente não pode execrar crack, né? Quando fala de evolução, fala de biologia. Ah, então é só voltar ao modelo anterior. Não, não joga fora o que tem aí, porque tem muita coisa positiva. O grande problema da humanidade, eu acho que é saber aprender de fato, e eu não sei se vai aprender, <risos> a lidar com isso de maneira a não se afundar nisso.
0: É, eu acho que a gente vai demorar ainda um pouco enquanto humanidade, enquanto sociedade, a, a encaixar tecnologia com o que a gente realmente precisa. É, mas no momento que a gente vê que a gente utiliza tecnologia para ter mais do que a gente precisa.
1: Sim, sim, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Né? Não, por favor. <risos> toma, <risos> toma cuidado.
0: Então nós vamos voltar aqui no
1: Duel. Vamos. Aí vamos lá. Tem um, uma defesa aqui embaixo, que faz sentido com um, o a hipótese do gênio parcimonioso Sim. do James New. cara tem que defender. Então, eu tenho uma facilidade de manter um certo nível de gordura naquele ambiente lá escasso. Ok, ninguém vai engordar. Traz para cá, engorda. Mas existe um em cima também. Só que entre o, o set inferior e o set superior, você tem exatamente o, a, a onde tem uma intervenção do ambiente, do comportamento uma intervenção psicológica social aí tem tudo que a gente falou ali do set point e o ambiente pode empurrar para cima ou pode empurrar para baixo quando chega nesse limite fisiológico aí a pessoa ou ela não emagrece mais ou ela não engorda mais e isso explicaria um pouco porque depois de um certo peso a gente tem tanta dificuldade de co... tem gente que quer emagrecer mais do que e aí começa a encontrar dificuldade até que precisa passar fome de verdade Entra em na para realmente poder emagrecer. E partindo desse modelo, o John Spickman ele começa a apresentar a nova hipótese. Que a hipótese de cima seria importante você ter essa defesa mais para baixo. Por quê? Porque se você engorda naquele ambiente, você vira uma pessoa com pouca mobilidade e pouca capacidade de fugir e fica grande, você não consegue entrar num buraco para se esconder de um predador, você não consegue correr e você está mais fadado a ser presa. E existem evidências que o, uhum. que o, o ser humano, né, as, as primeiras espécies foram muito presas e aparentemente, a partir do momento que entrou o gênero homo, olha, o homo habilis, o, o homo erectus, é mais, acho que é mais ou menos pela mesma época, cerca de 2 milhões de anos atrás. E quando eu falo, acho que é porque
0: esses dados... São muito
1: e, é, e são confusos. Confusos e você tem novas hipóteses. Nós não somos aqui estudiosos da biologia. Exatamente. Tem gente mais capacitada para entrar nesses detalhes. Não é o nosso foco aqui, é entender a hipótese. Mas quando surgiu ali, vamos falar aqui do homo erectus, ele começou a se organizar. Ele ficou um pouco maior. Se uniu, entre uma questão social, uma capacidade melhor de comunicação, a criação de ferramentas. Então, armas, domínio do fogo, armas, né? lanças uhum. e tudo, que fazem com que seja mais difícil que ele se torne presa. Então ele se libertaria, pela hipótese do Dion Spickman, da, do perigo de ser uma presa. E a partir do momento que ele se liberta do perigo de ser uma presa, não tem mais pressão seletiva para aquele limite superior estar aqui embaixo. Pode jogar esse limite superior para cima. E, efetivamente, nesse dual intervention mode, cada pessoa tem um limite superior e inferior. E esse limite superior é onde está a defesa fisiológica contra a obesidade, que ele mesmo fala e que o James Lund, James Lund, no artigo de 2020, explica de uma maneira muito didática, muito legal, mas essa hipótese vem antes lá com o John Pickman. E ele está falando que essa defesa que precisava ser mais baixa nessa época, todas as pessoas que... Né, teriam essa defesa mais em cima, que levasse para a obesidade, então elas morreriam e não passariam seus genes adiante. Só que a partir do momento que libera, libera da predação, a gente se organiza, e agora aquelas, aquelas, aqueles animais que nos ameaçavam, que ameaçavam o gênero homem, não ameaçam mais, Ali estamos falando aqui do, do Homo erectus, cara, acabou a pressão seletiva. Quando acaba a pressão seletiva, e tem alguns indivíduos que têm essa genética, começa a ver o que, eles, o, que, o que é conhecido como deriva genética. Uma variação aleatória, onde uma determinada, uma determinada característica que não é mais determinante da sobrevivência, lembrando que mesmo tendo esse, essa característica de engordar com mais facilidade, naquele ambiente não vai engordar. Então, aquilo não é importante mais. Então, as pessoas vão continuar nascendo com essa genética, de engordar. Vou colocar dessa maneira aqui, Cauê. Uhum. As pessoas vão nascer num ambiente que elas não vão emagrecer. E aí parece que está complementando a hipótese do, do James Hill, mas não está. Porque a dele diz que todo mundo vai ter o gene que vai engordar. E a do Spickman diz, não. Algumas pessoas vão ter mais para cima, mais para baixo. Então tem gente que vai engordar muito, tem gente que vai engordar mais ou menos, tem gente que vai engordar pouco, tem gente que vai ter sobrepeso. E efetivamente, cara, eu, eu não estou defendendo nenhuma das duas hipóteses. Até o momento a gente está vendo. Só que da publicação do John Spickman, essa da Predation Release, é de 2007. Ele fala que, ele, ele, inclusive ele cita um trabalho mostrando que está naquela época lá acontecendo. É um trabalho até que tem a, a, a liderança da Flega, Flegel, que depois tem trabalho polêmico falando que a obesidade mata menos que... <risos> é, é tem, mata mesmo não, tem o risco de morte menor do que ser magro. Isso, isso, é, isso é polêmico. Uhum. Depois a gente sempre entra nesse assunto. Eu não vou entrar hoje. A gente já explicou que não é bem assim, que tem alguns, alguns problemas metodológicos ali. Quando você tem um trabalho mais longo, mais bem desenhado, o risco de morte na obesidade é maior. Resumimos aqui para a gente não entrar nessa seara de novo. E ela está lá e ela vê o seguinte, que já estava acontecendo naquela época uma estabilização da obesidade nos Estados Unidos, o que demonstraria, confirmaria a hipótese do Don Spickman Jr. Só que hoje, 2022, estamos falando aí de 25 anos depois, é isso? Já aumentou absurdamente. Não, não, 15 anos depois, 2007... 2007, 2022 são 15 anos 15 anos depois, os Estados Unidos já está com 42%, arredondando 42% de obesidade e já cresceu a gente só vai saber qual é a hipótese correta se for uma dessas duas que aparentemente são as mais plausíveis a gente vai precisar de mais tempo para saber se o Spickman estiver correto, vai estabilizar em algum momento, a gente não sabe quando e aí ele assume que apesar e ele não é bobo Apesar de, da, do trabalho da Flego tá dizendo que tem, apare, aparentemente está ocorrendo uma estabilização nos Estados Unidos, ele fala que a gente não sabe em que número é essa estabilização.
0: ele deixa aberto. E a gente também tem que pensar que a gente não po pode não ter nunca essa estabilização. Por quê? Porque esse gene ele pode se tornar predominante. Esse gene de, acumula de, de acumulação de gordura...
1: Então, nessa hipótese, não tem como isso acontecer. Se, se for da deriva gênica, for correto, porque não vai deixar de nascer gente.
0: Teria não, que ter não um, vai deixar, um... mas, por exemplo, se uma pessoa magra se acasar é com uma pessoa gorda, pode nascer um magro, pode nascer mais ou menos, ou pode nascer o um gordo. Sim, sim. Mas Entendeu? imagina
1: a quantidade de combinações que que você teria que ter para predominar uma ou outra. É, assim,
0: é quase, eu entendo é, perfeitamente, mas não é impossível. Está dentro, é dentro do campo das provável. Está dentro do campo das probabilidades. Não
1: é impossível, mas é improvável. <risos> Porque a probabilidade é tão baixa que sim, você está falando
0: de uma combinação
1: de fatores em 8 bilhões de pessoas.
0: É, eu tô, na verdade, eu tô falando do, da combinação do isso aí, levando em consideração só a questão genética, mas existe também a questão social.
1: Né? Não, então peraí. aí, aí, A gente está falando da hipótese evolutiva. Sim. Calma, a gente não chegou lá. Ainda. <risos> Porra. Desculpa.
0: Aí do ponto, do ponto
1: de vista ambiental, aí ferrou né, por isso que assim a gente, eu fui, acho que eu fui claro com isso no início. Uma maneira de explicar. Por que estamos engordando tanto e por que há tanta dificuldade de emagrecer? Uma explicação do ponto sim, de vista sim, 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 sim. evolutivo. O próprio John Spickman Jr. tem outro modelo para explicar a obesidade, que é o Energetic Balance Model. Sim, 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 sim. Que parte da premissa que é o ambiente que empurra tudo. E aí você junta essa hipótese evolutiva, você pode juntar, por exemplo, para explicar o um ambiente. Que tem a ver com a questão evolutiva com também. Com certeza. Porque você, por que, que o ser humano come tanto. Aí você tem o um trabalho do, do Blandel, que é o The Drive to Eat, que é a, o direcionamento, o impulso para comer, associado ao gasto energético total. Aí esse, isso dá outro episódio. Porque a gente associa o gasto energético com a ingesta calórica, com exercício físico, a eficiência. Por que, que o exercício físico é importante no processo de emagrecimento e principalmente na manutenção do emagrecimento? Eu acho que a gente tem que deixar. Sim, para outro a momento, a gente... senão
0: a gente não acaba hoje.
1: Mas existe, o que é importante falar aqui, existe, aparentemente, uma, um direcionamento de nós humanos para comer. Sempre. Se você olhar para a hipótese para a evolução, sei, tem alguns autores que falam que você tinha que se mexer muito para encontrar comida, era pouca comida, então quando você achava, você tinha que comer o máximo possível, porque você não sabia quando você encontrar comida de novo. Isso fez duas programações importantes no ser humano: uma programação para o descanso, porque ele tá num ambiente que ele não pode ficar parado. Sim. Então ele precisa querer em algum momento ficar, porque a hora que ele não precisa andar, ele tem que descansar, ele tem que recuperar, você tem que ter toda a recuperação do ponto de vista, não só energético, mas do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista metabólico, de uma maneira geral, né? ressíntese de proteínas, seja o que você quiser pensar, e, e aí o exercício tem uma atividade física, vai se adaptando para fazer um ajuste à demanda, ou seja, a partir do exercício físico, você tem melhor remodelamento das células, você tem uma melhor regeneração do seu corpo como um todo, isso acaba se transformando num aspecto que a gente chama hoje, muitas vezes, de saúde. A saúde do ponto de vista cardio-metabólico, uhum. a saúde do ponto de vista mecânico. E, efetivamente, isso passou a ser o normal, porque ele, ele tinha que fazer muita atividade física e ele, em tese, comia menos. Isso eu tenho muita dúvida de como... Eu, eu confesso a você, cara, porque... São vários ambientes que o, o, o gênero homem foi surgindo depois que saiu da África. Ele começou, como é que isso realmente aconteceu, qual era o tipo de comida. Mas o fato é que se tornou onívoro, por quê? A, a minha interpretação, eu tenho escassez quando eu tenho que comer qualquer tipo de comida.
0: Exatamente. Eu
1: não posso ficar restrito. O, o último ancestral comum aparentemente via lá num ambiente fechado, de, de, de floresta muito densa. Com uma comida muito específica, que ele demorava o dia inteiro comendo, tinha uma eficiência energética baixíssima. E aí, na hora que você começa a ter o surgimento das. das fugiu o nome, africanas lá, das planícies africanas. Porra, rapaz! <risos> fugiu o nome do negócio. Enfim, aquele ambiente árido mais aberto. Savanas? As savanas africanas. Obrigado, Cauê. E ele tinha que caminhar longas distâncias, ele precisava ser mais eficiente do ponto de vista energético, de eficiência mecânica, de Sim. gastar menos energia para se movimentar, precisava se movimentar mais e aí o corpo foi se adaptando para fazer um ajuste a essa demanda. De uma maneira que a gente não sabe, eu estava lendo um trabalho agora do Daniel Lieberman, da hipótese dos vovôs ativos, e, que os, e, e, e um trabalho mais novo ainda do... A origem da, da contagem de passos no humano e os chimpanzés parece que fazem menos de 5 mil passos por dia e não tem como saber se eles fizessem mais do que isso. Se eu tiver, não tiver, eu li muito recentemente, não estudei o artigo ainda, eu corro risco de falar alguma besteira. Mas aparente, pelo, pela minha primeira leitura ali, o que eu entendi é que não tem como saber se o chimpanzé também tem essa capacidade de ajustar a demanda se ele caminhar mais, porque o, o ambiente que ele vive, a maneira, o modo de vida dele é um modo de vida mais sedentário que o mais inativo e, e, assim, que o ser o, humano. Tá, tá vendo como é que a gente não, já está sim,
0: sim, sim e enrolando. Existe uma uma questão importante de diferenciar que o chimpanzé faz muita força com membros superiores também. Né? Ele não se desloca só com membros inferiores. Uhum. Nosso nosso deslocamento ele é basicamente a partir dos membros inferiores. Sim, o
1: que fez ficar mais eficiente? Exatamente. Que ele é muito menos eficiente.
0: Então assim do ponto de vista uhum. É, da eficiência mecânica e da, do ponto de vista da eficiência energética, provavelmente o chimpanzé, os primatas... Experimento... Quatro
1: vezes mais ineficientes. Nós somos quatro vezes mais eficientes, aparentemente. Sim. Comparando tanto a posição bípede quanto a posição quadrúpede.
0: Sim, mas a gente não faz força com o braço para se deslocar. E, e não, eles fazem. Eles fazem. Então, assim, partindo desse princípio, eles provavelmente gastam muito mais energia para se locomover porque a, o mesmo, os membros superiores são músculos contém músculos menores né e precisam fazer muita força e se exerce um potencial uma, um desgaste é, cardíaco maior né porque isso aumenta o do produto isso faz com que ele tenha um, um aumento é, de energia, de demanda energética sistêmica muito maior entende porque ele também ele você utiliza tá, tanto perna como você braço tá especulando hum, Assim, partindo do conhecimento de fisiologia que a gente tem nosso. Só que humanos. a massa
1: corporal total dele é menor. É, é menor. Então o gasto total já é menor. E mesmo que ele seja menos eficiente, quatro vezes. gasto quatro tá vezes mais, proporcionalmente ele se movimenta tão menos que o gasto total diário dele. Compensa. Até porque, Cauê, aí a gente entraria na, na hipótese do Raymond Pontes do gasto restrito. Exatamente, que tá ali muito associado à massa corporal, então não, ele não gasta mais energia, apesar da fisiologia nos empurrar para esse raciocínio. Hum,
0: não, assim, é dentro de um limite, obviamente, eu não tô também querendo extrapolar. Ele pode é, é, gastar ter, ter, ter mais um energia,
1: poderia gastar mais energia na atividade por força de ineficiência. Sim. Só que ele se movimenta muito menos, isso talvez até se compense, mesmo assim ele gasta menos, porque ele já parte de uma massa corporal menor. Mas isso é uma seara ruim pra gente <risos> discutir agora, né? Porque foge muito. E aí eu,
0: não, e assim, eu, e só pra. Quando que... a
1: gente entra nesses embates, a gente não sai nunca mais. Então não vamos continuar. É, buraco
0: negro. Buraco negro. Mas assim, é só pra galera entender, a galera que tá assistindo a gente, que é. Uma, um assunto acaba puxando o outro naturalmente. Né? A gente começa a tentar associar, fazer os links entre os vários conhecimentos que estão abarcados dentro dessa, dessa discussão. Faz pauta e... à toa. <risos> pauta? Para que pauta? <risos> <risos> Não, mas, de alguma forma, tudo isso remete ao aspecto evolutivo. Sim. Né? E, e, e o aspecto evolutivo ajuda a gente a entender muitas das coisas que hoje nós é, entendemos como mecanismos que estão associados à obesidade.
1: Sim. Mas você está falando, e eu estou querendo complementar, porque senão a gente não vai acabar. À vontade. É, porque acho que deu para esclarecer as duas hipóteses, são as principais, e tem que juntar a isso a questão ambiental associada à questão da evolução. Então, eu estava falando desse... desse drive, né, dessa esse impulsionamento para comida, essa necessidade de comer sempre é que tem a oportunidade. E isso parece se piorar parece piorar, ser piorado. Vou dar, então são, são alguns fatores. Vou dar dois aqui que são muito fortes, né? Trabalho de 2009, um trabalho de 2014 do Eric Eric Robinson de 2014, que é uma revisão sistemática meta-análise e uma revisão mais narrativa da Abigail Remick de 2009 que eles botam duas coisas que eu acho muito importante, que se você for analisar, e aí eu vou tomar cuidado, porque também isso, isso é uma chance enorme de falar pra caramba. Você pega a taxa de consumo. Você tem trabalho também do Serge de Graaf que é um holandês, se não me engano, que é espetacular, que ele fala da saciação, da saciedade. Então, a taxa de consumo, a velocidade com que você consome uma comida, influencia a sua ingesta, aparentemente, via saciação segundo o ser O que é a saciação? A saciação é o momento que o, seu, o cérebro diz para você, olha, tá bom, hora de parar de comer. E para ter saciação, você precisa perceber o alimento. E se ele passa muito rápido na boca, você não tem tempo do cérebro perceber que você comeu e dá todas as informações. Ele vai chegando lá no gastro, no trato gastrointestinal, vai liberar alguns hormônios lá, mas a velocidade que ele passou, o cérebro não percebeu e você já comeu demais. Então a taxa de consumo é 1. Um, já vou abrir para você, uhum. você está ansioso é, para falar.
0: É porque tem coisa nova aí que a galera ainda não sabe. Tem taxa é. de
1: consumo e aí tem a disponibilidade. Do ponto de vista evolutivo, isso faz muito Sim. sentido. Quanto maior a variação... E você imagina o seguinte... Você entra num self-service. Olha a cagada que é um self-service. <risos> Paga lá um valor fixo. Quando você olha aquilo tudo, o que, que acontece com muitas pessoas? Olho é grande. Vai... E outra coisa, se você está no prato, come. Vai comer. Então, a variedade, ela leva também a uma ingesta calórica aumentada. Eu estou trazendo esses dois pontos, que são dois pontos que são... Cruciais, também para se juntar lá naquela parte da intervenção do
0: Dual Intervention Mode. Olha só que legal, você falou de duas coisas, você falou de disponibilidade e falou de velocidade de ingesta. Sim, taxa certo? de consumo. Taxa de consumo. A gente fez um trabalho lá no laboratório, né? É, sofé, a, tá sendo escrito aí, o artigo já tá, tá em alguma revista, agora não lembro o nome da revista que a gente fez o envio. É a tese de doutorado de um, de um amigo meu, lá no laboratório. E o trabalho dele é avaliar o, os efeitos da, do jejum intermitente. É, tá muito na moda aí, né? E o jejum intermitente que, a gente, né, que ele provocou nos animais era de 24 horas, né, que a gente chama de every other day. Então era 24 horas sim, 24 horas não. O que acontece? Quando a gente coloca a ração. Fica
1: melhor se 24 horas sim 24 ou então, 24 horas. horas que o com, bicho come.
0: Então, 24 horas com plena disponibilidade de alimento, 24 horas sem nenhuma disponibilidade de alimento. Zero. Zero. Jejum. Exatamente. Mas é o que acontece? Depois de 24 horas de jejum, você coloca a ração para o animal. Nas duas primeiras horas após a disponibilização da comida, o animal come absurdamente mais do que o animal que não faz o, o, o jejum intermitente. O animal que está ali com a, o que a gente chama de ad libitum, né? comida à vontade, o tempo todo. E isso se, é, caracteriza o que a gente chama de... Meca, é, de é, é, com, com, repete, por favor, depois que ele come pra caramba... Depois que ele come pra caramba, ele diminui, ele se sacia, uhum. a saciação. Né? Mas ele come muito mais do que o animal que tem a comida disponibilizada o tempo todo. Né? e isso a gente chama de, de comportamento de panturramento né? e a gente queria entender por que, que ele gera esse mecanismo de panturramento e existe uma mudança na sinalização do núcleo arqueado do hipotálamo o animal que fica né, nesse, nesse processo de jejum intermitente por oito semanas ele tem uma diferença né? ele, é, ele aumenta né, a expressão de um, é, do principal neurotransmissor orexigênico. Ou seja, que causa fome. Ou seja, ele sente muito mais fome por quê? Porque ele tá com aquele neurotransmissor oxigênico muito mais ativado do que o animal que não tá.
1: A ingesta total no dia.
0: A ingesta total diminui. Por incrível que pareça. Pera,
1: pera no dia que ele come livre. Oi? No dia que ele come livre ou no dia que ele. Eu não entendi. Então, ainda.
0: vamos lá. É, é Porque você. Primeiro é uma você coisa. Você falou que
1: ele come livre, fica 24 horas sem comer, depois ele come. Come livre de novo. Come livre de novo.
0: Exatamente. Nessa hora que ele come livre de novo. Nas duas horas, nas duas primeiras horas a após. Unidade a quantidade de consumo comida, é maior, mas o consumo total ao longo do dia é menor. É menor, exatamente. Ok, agora ficou claro. Exatamente. Em torno de 20% a 30% menor, dependendo da, da, da situação. É, dependendo do animal, então, pode variar é bom entre 20 fazer jejum 30%. intermitente. Não, não é que seja bom. <risos> Se não é que seja bom. Logo, não é que seja. Não, não é que seja... Logo, fogo. <risos> não, é uma, é uma intervenção que todo mundo está fazendo aí, mas só que gera mudanças significativas no comportamento alimentar que não é a nível emocional, né? a nível ambiental. É a nível hipotalâmico, é a nível fisiológico. Também. Né?
1: É uma explicação que vocês Sim, têm. Não,
0: a gente está tá Olha lá. Calma. Olha lá. Calma. Esse, tra esse trabalho foi feito com animais. O animal não tem tanta emoção envolvida ali. A gente investiga o mecanismo fisiológico.
1: Isso aí. É? Reduz.
0: É, a gente está reduzindo para o pro, pro, pro estudo do mecanismo fisiológico. E existe um mecanismo fisiológico que explica.
1: Sim, claro, Entendeu? mais um. A ideia
0: do... é essa, a ideia é explicar. Mas óbvio, a gente não pode descartar os outros fatores Isso que influenciam.
1: Deixa eu fazer um paralelo? É igual querer explicar a obesidade pelo mecanismo carboidrato-insulina. Exatamente, não E vai também conseguir. querer dizer que não existe um mecanismo.
0: Exatamente. São duas
1: cagadas. Porque para negar que ele explica, você nega que ele existe.
0: <risos> é uma loucura. <risos> Mas eu só quis pegar esse paralelo porque você falou de velocidade de... de Sim, legal. De, de consumo, né? Ou seja... Já publicaram? A gente tá, tá ainda tá submetido, né? A gente tá está...
1: Vamos premier, galera, aí, ó. Galera, não, esse estudo Spoiler. ainda
0: não saiu. Spoiler. Beleza? Spoiler do brabo aqui, porque tem muitas outras coisas que a gente fala no trabalho. A gente... É, né, a gente avaliou capitalização do dia de adipósito, a gente avaliou o tamanho de posto, volume de adiposto, enfim. A gente... O trabalho está bem completinho. Se, quando sair, eu vou disponibilizar para vocês. Você tem que
1: disponibilizar para todas tá. as pessoas. A gente tem que fazer um...
0: Sim, a gente faz uma, uma premiera divulgação. aqui. Isso aí. Do trabalho, eu apresento para vocês. Eu sou o segundo autor do trabalho. Então, Agora um... eu
1: quero ver você falar onde eu tava. <risos>
0: você estava falando sobre... <risos> A, a. As duas questões que estão associadas.
1: Não, eu, dei, eu dei dois exemplos, porque no final é para chegar naquilo que a gente já conversou. Que é uma explicação, uma hipótese de obesidade que realmente considere o um modelo. Eu já vi algumas figurinhas, inclusive em artigos, que tem lá a obesidade no centro. E uma cacetada de fatores que influencia. A gente falou que. E quando você fala sócio ambiental, se você falar be, pegar biopsicossocial. Se olhar do ponto de vista biopsicossocial, incluir a questão ambiental, você começa aí dentro disso, você vai ter cada coisinha, né? No bio tem todos os fatores bio, no psico tem todos os fatores Exatamente. psico. Exatamente. o próprio speaker, ele fala da questão do sistema de recompensa, do prazer. Exatamente. O quanto o sistema de recompensa empurra a pessoa Ali no, no modo de intervenção, na, naquela faixa Lembrando que é o set point inferior Estou colocando dessa maneira para ficar melhor didaticamente uhum. O set point superior Entre um e outro você tem as questões sociais As questões ambientais As questões psicológicas E os limites são fisiológicos É uma Sim. explicação ainda que reduzida Mas não tanto, que ela está querendo abranger tudo quando você chega aqui em cima, você tem uma defesa fisiológica. O ponto que é, em que peso que está essa defesa fisiológica? Algumas pessoas estão tá lá em cima, a pessoa já está obesa. E outras aqui embaixo, a pessoa nunca ficou obesa, apesar do ambiente. Se a hipótese dele estiver certa, isso vai continuar acontecendo para sempre, até uma hora, Cauê, que vai estabilizar. E você, você vai ter variações mínimas nos percentuais de obesidade da população. Ou, se o nil tiver certo, você vai explodir em algum momento 100% da população, se, vai ser obesa. se nada for feito, uhum. vai ser obesa. Eu queria complementar, quando eu boto outra, a questão da disponibilidade, a questão da taxa de consumo só para mostrar que elas duas elas têm uma relação com o raciocínio evolutivo. Sim. É algo que está disponível demais hoje, com muita facilidade. Fala-se muito do ultraprocessado e dos alimentos processados. Olha só que o buraco é muito mais Isso embaixo.
0: Isso aí, não vamos entrar nessa seara, por favor. Mas só para dar, ali... dar uma palinha, só para dar uma palinha,
1: se você pegar trabalho de corte, que mostra que a taxa de consumo não, que o consumo de ultraprocessados leva a uma maior ingesta uhum. Mas quando você bota a variável taxa de consumo Olha, só olhando por ultraprocessado e não ultraprocessado Você vê uma diferença em detrimento do ultraprocessado Dos alimentos processados para maior, maior a maior ingesta calórica Que vai uhum. levar a pessoa a engordar mas quando você separa pela taxa de consumo, alguns aliment alimentos não processados, naturais, têm uma taxa de consumo maior que alguns processados e são capazes de engordar tanto quanto processado. Exemplo, nosso querido, belo e delicioso suco de laranja. Super saudável. A pessoa espreme 50 laranjas, estou sendo hiperbólico aqui de propósito, <risos> bota lá que ele é... Praticamente frutose pura é uma delícia. É natural. toma aquilo aquilo é natural. Passa em cinco segundos na sua garganta, o cérebro não percebe. Ai que beleza, fome, caloria pra caramba. Se quanto se você tivesse chupado ali duas, três laranjas, você se tira que tem um bagaço. Você vai comer, você vai mastigar, vai demorar mais
0: tempo de, de gastar energia para consumir o um alimento. E é a razão gasto. Energético. Além disso, Consumo energético. É.
1: E aí você tem trabalho, cara, mostrando o seguinte. Comer uma maçã, tomar um suco, beber um suco de maçã e esse mesmo suco de maçã aquecido, tomado com colher. Quando você come a maçã, compara com o suco, a taxa de consumo da maçã é mais lenta e a saciação é maior. Quando você compara os dois sucos de maçã com o mesmo aporte calórico, o aquecido que você toma na colherzinha que demora mais, a saciação é maior. Olha é por isso que você falou, né? Quanta variável vai interferir nessa bagaça. Aí, para finalizar, uma hipótese que também pô, saíram três trabalhos esse ano. Os caras estão se esmerando nisso, que é o Steven, J. Simpson e o David
0: Rubenheimer. Não sei nem se eu estou falando o nome dele certo. Essa porra desse cara gênero. eu já fiquei impressionado de você falar o nome de cada autor que você lê que... eu não lembro de cara que eu lembro, que eu lembro <risos> né não é cara que eu
1: leio é cara que eu lembro porque tem um monte que eu não lembro também né? eu falo <risos> que eu lembro é mais fácil então, é porque aí esses caras vieram com três trabalhos muito interessantes esse ano tem um lá que tem um modelo matemático Deus me livre da mesa até só de olhar que tem a questão dos macronutrientes e aí ele mostra o que a hipótese da alavancagem proteica, como eu estou traduzindo, Protein Leverage Hypothesis, que você tem um set, protei, uma quantidade de energia que o corpo precisa de micronutrientes e de proteínas, e que ele, você vai comer até atingir essa proporção. E num ambiente com a disponibilidade e com a péssima qualidade de alimento, onde a proteína está muito diluída, você precisa comer mais do que você comeria, então você passa do seu aporte, porque você, você vai tentar chegar naquela proteína. Isso, muito, gross, muito simploriamente, grosseiramente, explicaria um pouco alguma coisa relacionada a low carb, se não for high fat, se for high protein, e uma, um tipo de dieta que tem alguns defensores atuais, que é a proteína barra energia, que é você fazer uma dieta que você consome mais proteína, todo o alimento, toda a refeição que você fizer, o aporte proteico for maior que o aporte de energia. Que energia? Carboidrato e gordura. Na prática, vou te falar que eu sou maluco, eu já testei essa porra toda, jejum, se você quiser eu já fiz. Tudo funciona, aí teve, pô, cara, tem um preciso fazer um, um repost hoje, é que eu, eu só não fiz porque o post do cara é maravilhoso, mas ele está vendendo o curso dele, a... a, a a consultoria dele, sei lá. Eu vi que está vendendo um negócio, é, é em inglês o post, mas ele vem falando ah, é, exercício aeróbico para emagrecer. O cara tá com uma cara de palhaço. Aí exercício aeróbio mais contagem de caloria. Aí o cara tirou, o nego, tirou um pedaço do palhaço. Exercício aeróbio mais contagem de caloria, mais treinamento de força. Exercício aeróbio contagem de caloria, treinamento de força, até que ele chega no final. Que o cara fica com a cara normal, deixou de ser palhaço. Exercício aeróbio Treinamento de força variado. Eu posso estar enganado aqui porque eu li muito rápido o post e acabei não repostando. Exercício aeróbico variado. E uma alimentação que promove saciedade. Isso eu achei fantástico. Que é a história que eu falo do déficit energético espontâneo. Por que, Cauê? Porque se você olhar, como é que a pessoa engorda? A pessoa engorda sim. Vamos lá, vê se, é, vê se é isso. Não, eu estou a fim de engordar. Engordei hoje quero ficar obeso então eu vou comer para caramba até ficar obeso vou contar aqui esse pão tem 300 mil calorias se eu comer esse pão aqui eu engordo. não é assim que a pessoa engorda. a pessoa engorda como com um superávit absolutamente espontâneo ela vai comendo para tentar se para tentar sentir prazer para ficar saciada e na grande maioria das vezes
0: lento Sim, de 25
1: Lento. a 150 calorias
0: por dia. Tem Média de 50 país. calorias por dia em 10 anos. Isso, Artigo é ali do... pum, 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 vai querer o lembrar Smith o nome. 2003. E, caraca, aí que Agora lindo. eu lembrei. Mas tem mais, você
1: tem muita variação. Você tem muita sim, variação, sim. por isso que eu falei, de 25 a 125 calorias, a 150 calorias por, por dia. dia. Olha. Indivíduo sedentário, pum, deixando pum, bem pum, claro. Pum, 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 e aí você vai lá. Enfim. E é espontâneo. Isso, e se fosse só. Aliás, outra seara aqui. Isso só para falar, porque acho que é importante. Se fosse só contar a caloria. Bonitinho, contar o que gastou, contar o que. Meu irmão. Ia ser um samba do Criollo do, do o, ia, A cada período o cara ia estar com 60 quilos, 65, 5,5. Porque essa o corpo tem uma capacidade de regular. Uhum. E eu não estou falando daquela variação que dá na balança durante o dia, gente. Porque aquilo ali tem... Você comeu alimento, você está mais hidratado, menos hidratado. E quando você começa a pesar bonitinho, na no mesma no mesmo situação, de dormiu no mesmo horário, que é muito difícil quando você faz isso, tem variação também, mas diminui para o mesmo horário. Mas ao longo do dia vai ter... sempre um trabalho que o cara fez na pandemia... Ele vai contando a caloria, quanto ele gasta quando ele come, ele demora cento e não sei quantos dias. É o Roger Lewis, se eu não me engano. Ele demora 120 dias, sei lá, 128 e e dias, para conseguir. Ele é um físico. Então ele vai fazendo cálculo, cálculo, cálculo até ele, até ele achar. E ele vai comendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ele vai controlando tudo até ele achar. Efetivamente, quanto ele tem que comer por dia. Bater com o que ele gasta e ele saber para manter o peso, ele demora 128 dias com rigor absoluto. Aí você vai e fala assim, não, você é, só, é só contar aqui para lá e para cá. Então, esse trabalho do cara é quando ele termina falando da saciedade espetacular, porque o, dé, o, o superávit ele ocorre de maneira espontânea. E o déficit também deve ocorrer de forma Deveria, espontânea. Deveria e só eu, só eu só vejo funcionar a longo prazo quando o déficit energético ocorre de forma espontânea. E é fácil? Não. Porque você está sujeito a um ambiente que te empurra por superávit espontâneo o tempo todo. Talan, e onde começa? Dá uma solução, Tá falando um monte de problema aí. A gente não tem uma solução.
0: Na verdade, soluções são multifatoriais, né, cara? É,
1: mas algumas coisas são importantes de serem Sim. faladas. E uma delas, é, a gente fala muito de educação, a educação, por exemplo, é você entrar no self-service e saber que se você sair colocando tudo, você tende a comer demais. Mas começa dentro de casa com a mudança do ambiente. Tanto para o movimento como para a alimentação, eu acho muito difícil uma mudança de comportamento que não tenha uma alteração do ambiente. Não. Se você consegue provocar uma alteração no local que você passa a maior parte do tempo, você começa a aumentar suas chances de um déficit energético espontâneo aí eu não vou falar aqui porque tem um monte de, de estratégia mas a que faça você ter saciedade e termos um, essas todas essas teorias né da a alavancagem proteica o low carb o, o proteína barra energia o que eles tentam é come à vontade pode comer até acabar a sua fome que você não vai conseguir comer mais do que você gasta. Você vai emagrecer. Em algum momento, isso vai equilibrar. Então, começa no ambiente. Eu, dentro da minha casa, é uma porradaria enorme. Porque eu preciso muitas vezes ter força de vontade. Porque a minha mulher e o meu filho não comem igual a mim. Então, eu vejo várias vezes na minha frente o um negócio che com um cheiro maravilhoso com um sabor espetacular. Que porra dá vontade enorme de comer, meu irmão. E às vezes eu sou com tanto que tem períodos que, cara, eu eu engordo 3 quilinhos 4 quilinhos E aí eu dou... aí eu vou para cá, tem gente que consegue fazer isso, eu consigo fazer isso, mas isso não é fácil de fazer, você não pode botar isso na conta do negócio. então a solução, ela é multifatorial e muito complicado. Exatamente. Complicada, mas eu tô falando de, Além de complexo que a gente já falou sobre é isso. É
0: porque a gente tá. Nesse, esse ambiente obesogênico que a gente tá, cara, é, ele entrega pra gente tudo que a gente quer consumir e que vai engordar de fato. Né? É um, é um, é um, você, e aí você tem a questão do ambiente, do social. Você vai para um. Você vai pra uma resenha com os amigos e você não vai beber água com gás. Ah, vai beber uma cerveja. Aliás, a gente
1: já tá aqui, já meio agoniado, porra. <risos> Tinha que ter uma cerveja aqui. Já dá uma certa angústia, uma certa ansiedade.
0: Exatamente. Porra. Então, assim. E, e isso é só para citar um exemplo. Né? Quando você sai para jantar, você não vai comer saladinha com frango grelhado ou uma salada de brócolis. Você não vai. Você não. Enfim, você é empurrado o tempo todo por uma situação onde o seu consumo. Né? O, o quanto você come é muito calórico entrega muita caloria, entrega mu mu e calorias na, grande, na sua grande maioria vazias, sem uma quantidade de micronutrientes, sem entregar ali um, um trabalho para que você consiga ingerir aquilo, e aquilo vai ser disponibilizado para você. Né? Parte dessa gordura, parte dessa energia vai sair em forma de CO2? Vai, mas vai ficar armazenado em forma de gordura também. E vai ficar circulando também na corrente sanguínea quando tem tá em excesso? Então. E enfim. vamos lá.
1: Falando aqui, mais uma vez. Nesse ponto, a gente está falando do ambiente. Tem questões pô, sentimentais, afetivas, Exatamente. questões psicológicas, do ponto de vista de, de ansiedade, de depressão.
0: Exatamente. Necessidade de consumir. Estresse. De... Necessidade de consumir sono. carboidrato, né para controlar o estresse, para é, despertar sentimento de recompensa.
1: Por aí vai. Uhum. Pô, então. Quando você pega, por exemplo, eu sempre eu gosto de falar, neste caso eu gosto de falar de mim, porque eu venci efetivamente um sobrepeso borderline com obesidade de mais de 10 anos. Foi um sufoco para conseguir. Então hoje, a minha batalha o tempo todo é dentro dessa guerra que eu tenho dentro de casa. Pô, porque a Karina vai lá, faz a pipoca da Karina, é maravilhosa. Aí pô abre uma cerveja na minha frente. Aí, cara, aí o Davi passa com um pãozinho, com meu Deus do céu, é uma loucura, e eu fico na minha alimentação, a cruz e a espada. mas aí comendo as coisas que matam a minha fome e que, e que geram um déficit energético ou o equilíbrio energético de maneira espontânea e dessa forma a maior parte do tempo, você consegue se manter, eu tenho me mantido do meu peso mas com algumas saídas, porque não só o ambiente, mas quando eu tô meu sono tá ruim quando eu estou com estresse, com algum projeto que não está andando, com alguma coisa que está me dando dor de cabeça, já fica mais difícil. Aí tem a questão da... e mesmo fazendo isso tudo, que eu é, acho que é mais legal de deixar claro. Pô, Alain, tá um saco. Não, eu bebo, eu adoro beber cerveja. Você sabe disso. Adoro beber meu eixo, adoro beber minha cervejinha. A gente já saiu várias vezes para fazer isso. Eu não abro mão. Eu, eu de saí desse de alguns pro... prazeres da vida. Sair desse processo de quase estar obeso sem abrir mão dos meus momentos de prazer. É fácil? Não. Não,
0: não é fácil. E para a grande maioria das pessoas que estão numa situação de obesidade, pode significar em algum momento restrição. Sim,
1: pode. Não e é? às vezes, até em alguns momentos, também tem evidência muito recente, não tão recente assim, mas com novas, mostrando que aquela história de que você, do ponto de vista fisiológico, é um pequeno aspecto que sai aqui do evolutivo, você que pode ter a ver por causa da carga de adaptação genética. Do ponto de vista fisiológico, você emagrecer mais rápido ou de maneira mais lenta não muda as liberações dos hormônios orex, orexigênicos e anorexigênicos. Trabalho se eu me engano, do me amigo do projeto, que é o cara que fala sobre isso. E que ele coloca, sabe? talvez então, até fiz uma metáfora outro dia no, no meu Instagram, que é, talvez em algum momento seja importante você dar um tiro para chegar no navio, que vai zarpar e vai lentamente até o seu destino, mas você precisa dar um tiro de 100 metros para chegar, senão você vai perder o navio. Cada caso é um, é um caso. caso. Tem gente que vai criar o hábito indo devagar. Tem gente que você der uma porrada e ela emagrecer, você dá a sensação, vai dar a percepção dela que, porra, consegui e agora eu quero manter. Tem gente que vai acontecer e você vai engordar de novo, porque não é só a questão fisiológica. Se fosse só a questão fisiológica, Tava tá lindo maravilhoso. E uma, eu ia falar alguma coisa em relação a essa, a essa questão relacionada a... Ah, sim. Alan, é fácil para você falar, você estuda o assunto, você tem conhecimento, na época que eu emagreci, eu estava completamente desatualizado E eu comecei contando caloria E chegou um momento que eu comecei a emagrecer E eu estava contando caloria, então eu estava fazendo cálculo Eu tava... É o que, que eu fiz? Projetei a quantidade de comida que eu ia poder comer Quando eu chegasse no peso que eu tinha programado Eu entrei em desespero <risos> Eu falei, porra, vou engordar tudo de novo, meu irmão. Não tem chance. Quanto tempo eu vou manter esse peso comendo essa quantidade de caloria? Aí eu fui estudar, fui fazer experiência comigo mesmo. Faço até hoje, porque né, tanto de treino como de alimentação, já que são as coisas que fazem parte da minha vida. Eu vou falar sobre isso, vou dar aula. Eu, eu preciso uhum. ver como é que essa bagaça funciona comigo antes de submeter. De vez em quando eu me ferro por causa disso. <risos> Mas faz parte do, do processo. Com certeza. Já fiz, teve momentos que eu engordei de propósito. Falei, como é que se eu fizer desse jeito aqui, quanto tempo eu vou engordar? Como é que vai acontecer? Que beleza. O Cauê tá me mostrando aqui o tempo que a gente tá falando. Que era para falar... A gente começou aqui a conversa e falou assim, não, dá para matar esse assunto em 20 minutos. Ha, ha, ha. E dava, dava. Prolixos do caralho. É, o Cauê, então... Você me mostrou esse negócio aí tirou meu raciocínio mas voltando eu faço essas experiências comigo eu estudo o assunto mas teu conhecimento do assunto não é o que resolve sim
0: não é nunca o que... foi se eu tivesse se fosse conhecimento sobre o assunto que resolvesse o problema a gente não teria nutricionista obeso não teria é, eu professor quase obeso eu tenho <risos> professores eu conheço
1: professores você é um deles e tem mais gente que eu conheço que tem mais conhecimento que eu em relação a emagrecimento em relação a essa fisiologia e não consegue emagrecer então não é ah, o Alan você fala você tem um conhecimento você emagreceu eu eu considero de verdade isso algumas pessoas têm mesmo eu tenho força de vontade eu tenho capacidade de me concentrar e falar e aqui que eu tô é aqui que eu quero ficar seja para estudar seja para trabalhar seja para comer seja para treinar isso isso é uma
0: característica também que eu desenvolvi não era assim não mas, mas deixando bem claro, é, às vezes não é força de vontade, e muitas das vezes não é força de vontade que faz a pessoa começar a emagrecer ou continuar emagrecendo, até porque existem pessoas que têm muita força de vontade e não conseguem emagrecer. Não porque conseguem, tem outros fatores. Né, porque tem, existem outros fatores claro. né, a nível fisiológico que vão impedir essa pessoa né, de obter esse emagrecimento ou rápido. Lembra né? daqui? Exatamente.
1: Se set do cara é lá em cima, mesmo.
0: não tem jeito.
1: Um abraço. É, como é é, que aí faz? a
0: gente tem aí por exemplo, o gene OBEOB -OB, que explica esse, gene, esse, esse set point lá em cima. O gene OBEOB -OB é, 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 é o típico cara que vai ser obeso, hum. independente do que ele faça. Entendeu? E aí o que é a salvação pra ele? Comer bem e fazer exercício. Não tem jeito, não tem pra onde correr, entendeu? É, correr, é, é fazer exercício pra se manter né, com as taxas ele, perto da normalidade, principalmente aquelas relacionadas à inflamação. Pra gente, diminuir o problema. Pra diminuir o problema, porque a gente sabe que o obeso que faz exercício ele é melhor né do ponto de vista da saúde do que aquele que não faz e tentar se alimentar bem pra conseguir de alguma forma ter, chegar ali né, ter uma sobrevida com alguma qualidade de vida. E é isso.
1: Perfeito. E qual é para terminar, com certeza quando a gente acabar com uma hora cacetada, eu vou pensar depois quanta coisa eu deixei de falar ou falei de uma maneira... Normal. É porque esse assunto realmente... E a gente falou com paciência. Mas para terminar, essa questão, já que a gente está falando do emagrecimento, que é tão difícil emagrecer, esse ano saiu um trabalho que tem lá o Herman Pontes, que é o cara do gasto energético restrito, que eu acho que, se eu não me engano, esse trabalho é saiu no Globo. Né? Você é um cara que adora quando saem as, as, as coisas no Globo, que eu sei. <risos> eu tenho um aluno, cara, que ele já até ele, ele manda pra mim, pra, pra gente se divertir. Porque cada semana sai uma mágica no Globo. Então, uma, um, uma, treine assim que vai resolver a tua vida. É. Aí, um, outro dia, minha aluna falou pra mim que saiu no Globo, né? que a caminhada é um excelente exercício. Eu falei, é uma excelente atividade física, pode ser um excelente exercício. Sim, eu... eu tendo cada vez mais a e eliminando a palavra exercício físico trazendo a palavra atividade, atividade física. física eu também dá um trabalho um, 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 um olhar mais holístico no negócio uhum. mas, e eu falei eu falei faz o seguinte então é melhor agora isso aí tem que fazer pra, pega o globo a ciência a, a, aquela parte lá da ciência que traz os e faz uma coletânea de tudo que ele falou você vai endoidar o cabeção, é pirar a cabeça. Porque você não vai conseguir chegar numa conclusão... Porque cada hora é um, sai uma mágica nova. essa coisa E uma dessas mágicas que saiu foi assim... E eu lembro de algumas pessoas me falando... Né? porque eu, Por isso que eu, eu tenho quase certeza que foi esse trabalho que saiu no Globo. O metabolismo mais acelerado e o metabolismo mais lento... Ou seja, o maior gasto de energia... Uma mesma massa corporal ou menor gasto de energia, não se altera ao longo da vida. Então, meu camarada, se você é um cara com metabolismo acelerado, você tem mais chance de ser magrinho, você. Parou, 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 parou. Lê a porra do artigo inteiro.
0: Exatamente.
1: Porque ele fala que isso não explica e não está associado à composição corporal e ao acúmulo de gordura. Exatamente. Porque não está, e esse é o gancho que eu quero fazer, porque a gente precisa fazer um episódio falando sobre isso. Que aí entra o papel do exercício físico no emagrecimento, como é que interage com, com a alimentação, com o aporte de energia num ambiente que é obesogênico. Aí pô a, a, a hipótese dos vovôs ativos lá do Daniel Lieberman, ela traz um ponto que, que é para falar da galera... Não são nossos avós né? uhum. Da década de 50 Tá falando do, Lá do, da origem da espécie Lá da origem da espécie Dos do, da, do, Dos gêneros Fui forte umas palavras né? <risos> lá, lá quando surgiu O, o homo, né? uhum. o, o homo erectus O homo sapiens que Alguns continuavam Muito ativos Mesmo após a idade reprodutiva que não acontece em outras espécies. E que houve uma evolução para que nessa faixa etária a atividade física aí gere uma de, um, um benefício que permite essa longevidade porque ajuda a cuidar dos netos. Libera um pouquinho os pais do trabalho, divide melhor. E aí o que ele fala, especialmente na meia-idade e no período pós-reprodutivo, você tem uma o direcionamento da atividade física direcionando a energia que você vai gastar para a re, é, é, para a ressíntese a, repro, a, a reprodução a manutenção do seu sistema fisiológico e quando você deixa de fazer atividade física você começa a adoecer e eu Cauê, falei algumas vezes já que talvez as doenças crônicas que a gente tem hoje sejam porque a gente está vivendo mais e essa hipótese põe por terra isso que eu falava eu não lembro se eu li em algum lugar ou se era um, uma uma conclusão minha mas eu acho que eu li isso em algum lugar a hipótese que as doenças crônicas surgem porque você está vivendo
0: mais, ela não faz sentido dentro dessa... Porque, na verdade, o que causa as doenças que a gente enxerga no envelhecimento é a redução da atividade física. Exatamente. É isso que, que a gente precisava Por ver. Por isso que a gente chama de doenças
1: hipocinéticas. Isso aí. As doenças crônicas que vão acontecer. E tem hoje, então, um trabalho mostrando o quanto a atividade física é importante, o quanto houve pressão, aí sim, pressão, pressão seletiva, seletiva para que você pudesse continuar trazendo energia para essas crianças, os avós ajudando na criação e das crianças es... de lá desde a origem
0: da nossa espécie. E isso explica as Blue Zones, cara.
1: De uma certa você...
0: forma, explica as Blue Zones. São as zonas dos de, 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 nonagenários, uhum. centenários. Pô, você vê é, velhinho de 80, 90 anos carregando canonas de quadra em mar extremamente Porra. ativos. Você Exatamente. não
1: tem. E quando você olha lá para o as, as tribos de caçadores, de caçadores-coletores que que existem ainda hoje, você não tem queda significativa de níveis de, de atividade física nas pessoas acima de 50 anos até 70 ali no período que vai chegando no final da vida. Isso a gente pode trazer. Então você tem aí. Aí ele fala muito da atividade física direcionando a energia para onde ela tem que ser direcionada. Uhum. Do contrário, essa energia que não é gasta com atividade física vai ser direcionada, por exemplo, você tem um sistema reprodutor, essa, essa, essa quantidade de hormônio que vai ser liberado e que pode aumentar o risco de câncer, que pode aumentar, pode ser direcionada para o acúmulo de gordura. A comida que está sendo ingerida, ela não vai ser gasta com com a atividade, então essa energia vai ser usada para armazenar essa gordura. E é porque lembrando que a gente tá falando de um de um ser que o a variação energética total é muito pequena, mesmo quando você é sedentário e quando você é ativo, a gente já falou isso em outro episódio, que é a hipótese do do teto do uhum. gasto energético. Lá no episódio Acho que episódio dois. Três, três. Dois ou três? Três. o episódio 2. 3. 2 ou 3? 3. episódio 3, a gente falou. Sobre é, o 4
0: foi a meta inflamação, o 3 foi... É o 3, o exercício
1: isso. físico, o papel do exercício é físico. É isso aí. É isso, é isso mim, é eu isso.
0: acho que a gente fechou, fechamos bem.
1: Não, a gente falou demais.
0: É, normal, tá a gente sempre bem. fala demais. Deixa <risos> <lá>. Vamos deixar. <risos> Beleza, meu querido, então... Galera, fiquem atentos, não esquece, curta, né, sigam o nosso canal, Dá o um joinha lá, compartilha com seus amigos para que a gente consiga atingir mais gente, mais profissionais da área da saúde com essa informação, com toda essa gama de informações que a gente está trazendo sobre a obesidade e colocando a atividade física no meio. Beleza?